0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy meditaremos en el santo evangelio según san juan el capítulo 5 vamos a pedir la dirección de nuestro dios padre te alabamos por regalarnos la vida, por tu protección, por tus cuidados y por la oportunidad de meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, que tu espíritu pueda llegar hasta el corazón nuestro y fijar las verdades de este precioso capítulo. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es sábado, ¿no te es permitido cargar tu camilla? Él le respondió, El que me sanó, él mismo me dijo, Toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió, «Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Por esto los judíos aún más intentaban matarlo porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os admiraréis. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos». Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiríais. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés en quien tenéis vuestra esperanza es quien os acusa. Porque si creyerais en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. A través de ese precioso capítulo, el Señor Jesucristo describe la convicción que todo ser humano debe tener en él como el Mesías, como el Dios encarnado. El capítulo inicia con la historia del paralítico de Betesda, un hombre que estaba basado en una tradición en una creencia popular y que esperaba recibir la sanidad por una creencia que desde la antigüedad se había venido propagando en su entorno. Se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua del estanque. El primero que entrara después de agitar el agua Quedaba sano, no importaba la enfermedad que tuviese. Las personas pasaban allí tiempos esperando que el agua fuese agitada. Sin embargo, el Señor Jesucristo viene para dar sanación a este hombre que tenía sus esperanzas puestas de una manera incorrecta. Había puesto su esperanza en algo que jamás le iría a sanar. Pero aquí viene el Dios de la restauración, el Dios de la sanación. Y no solamente le dice a este hombre que está sano, sino que muestra una evidencia de su sanación y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Era sábado cuando este hombre fue sanado. Los líderes judíos tenían una concepción errada de la guarda del sábado. Y acusaron a aquel hombre de estar violando el sábado por cargar la camilla. Pero como él dice, es que el que me sanó me dio la autoridad de cargarla. Entonces ahora acusan a Jesús de estar violando el sábado al sanar a un hombre y al darle el permiso de cargar la camilla, que para ellos era trabajo. El Señor Jesucristo explica que el sábado no se hizo para que Dios cese de actividades, sino para que el hombre descanse. Por eso ya el evangelista Marcos había dicho en el capítulo 2, en el versículo 28, que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, Dios hizo el sábado para beneficio del hombre. Pero el Señor Jesucristo le dice, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. En otras palabras, Dios no cesa sus actividades. Imaginemos pues que Dios cesara sus actividades actividades sustentadoras del universo en sábado que Dios decidiera que el sábado no va a enviar oxígeno a la tierra que no va a hacer brillar al sol que no va a haber lluvia que no va a enviar sobre el hombre las bendiciones que generalmente envía sería un caos el sábado no se hizo para que Dios cese actividades. El sábado se hizo para que el hombre tenga contacto con Dios, para que descanse y pueda crecer en su relación con el Señor. Pero Dios continúa en actividades. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. A partir del versículo 19 se presenta una discusión entre los líderes religiosos y la autoridad de Cristo. Y el Señor Jesucristo les explica que su autoridad no viene de él, sino del Padre. Ellos se calificaban a sí mismos como estudiosos de las Escrituras. El pueblo así los calificaba también, estudiosos de las Escrituras. Tenían doctorados en estudiar la Biblia. Conocían la palabra del Señor. Sin embargo, ignoraban a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es una orden lo que el Señor Jesucristo está dando cuando dice escudriñar las Escrituras. Es más bien un reclamo que les está haciendo a esos líderes. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan, creen que en ella van a encontrar la vida eterna. Y saben que las Escrituras dan testimonio de mí, pero no quieren creer en mí. Las Escrituras daban testimonio de Cristo. Los profetas antes de Jesús habían hablado de Cristo como el Salvador del mundo. Y aunque los líderes habían leído y leído y leído, ahora no creían en el Salvador. Les parecía imposible que el hijo del carpintero que había nacido en una humildad única que había crecido en un pueblo poco reconocido como Nazaret fuera el Mesías pero era el Mesías sus ojos estaban ciegos aunque eran líderes espirituales podríamos ser líderes espirituales pero estar errados Enseñar a otros, pero no entender la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. Y el apóstol Juan dijo que el que es de Jesús le acepta como Dios, el que no le cuestiona. Quiero invitarte en el nombre de Jesucristo. Oye, aceptar a Jesucristo en tu vida. Si tú eres estudioso de la Palabra de Dios y de otros libros, pero no aceptas a Jesús, eso no tiene sentido. Cristo es la esencia. Cristo es el centro de la religión. Cristo debe ser todo en la vida de aquel que busca la Palabra de Dios. Acepta hoy a Jesús y tendrás vida eterna. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre, gracias por este maravilloso mensaje. Bendice a cada persona que ha escuchado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.